0: 欢迎收听《上下五千年》。张巡草人借鉴唐玄宗逃出长安后，安禄山叛军攻进了长安。郭子仪和李光弼听到长安失守，不得不放弃河北。李光弼退守太原，郭子仪回到灵武。原来已经收复的河北郡县，又重新陷落在叛军手里。叛军进潼关之前，安禄山派唐朝的降将令狐潮去进攻雍丘。令狐潮本来是雍丘县令，安禄山占领洛阳的时候，令狐潮就已经投降。雍丘附近有个真源县，县令张巡不愿投降，招募了一千来个壮士，占领了雍丘。令狐潮带了四万叛军来进攻，张巡和雍丘将士坚守了六十多天。将士们穿戴着盔甲吃饭，包扎好窗口再战，打退了叛军三百多次进攻，杀伤大批叛军，使令狐潮不得不退兵。第二次，令狐潮又集合人马来攻城，这时候长安失守的消息已传到雍丘，令狐潮十分高兴，送了一封信给张巡，劝张巡投降。长安失守的消息在唐军将士中传开了，永丘城里有六名将领，原来都是很有声望的人，看看这个形势，都动摇了。他们一起找张巡说：“现在双方力量相差太大，再说皇上是死是活也不知道，还不如投降呢。”张巡一听，肺都气炸了，但是表面上装作若无其事。答应明天跟大伙一起商量。到了第二天，他召集了全县将士到厅堂，把六名将领喊到跟前，宣布他们犯了背叛国家、动摇军心的罪，当场就把他们给斩了。将士们看了都很激动，表示坚决抵抗到底。叛军不断攻城，张勋组织兵士在城头上射乱箭，把叛军逼回去。但是日子一长，城里的剑就用完了。为了这件事，张巡怎么能不心焦呢？有一天深夜，永丘城头上黑须须一片，隐隐约约有成百上千个穿着黑衣服的兵士沿着绳索爬下墙来。这件事被令狐潮的兵士发现了，赶快报告主将。令狐潮断定是张巡派兵偷袭。就命令兵士向城头放箭，一直放到天色发白。叛军再仔细一看，这才看清楚城墙上挂的全是草人。那边雍丘城头，张巡的兵士们高高兴兴的拉起草人，那千把个草人身上密密麻麻插满了箭，兵士们粗粗一点，竟然有几十万只，这样一来，城里的箭就不用愁了。又过了几天，还是像那天夜里一样，城墙上又出现了草人。令狐朝的兵士见了，又好气又好笑，认为张巡又来骗他们的剑了。大家谁也不去理他。哪知道这一次城上掉下来的并不是草人，而是张巡派出的500名勇士。这500名勇士称叛军不防备，向令狐朝的大营发起突然袭击。令狐潮想要组织抵抗，已经来不及了。几万叛军失去指挥，四下里乱奔，一直逃到十几里外，这才喘了口气停下来。令狐潮一脸中计，气得咬牙切齿。回去后又增加了兵力攻城。张巡派他的部将雷万春在城头上指挥守城。叛军看到城头出现了一个将领，就放起箭来。雷万春没有防备，一下子脸上中了六箭。他为了安定军心，忍住了疼痛，动也不动的站立着。叛军将士认为张巡诡计多端，这一次一定是又放了个什么木头人来骗他们。后来令狐潮从间谍那里得知，那个中箭后屹立不倒的木人就是将军雷万春，不禁大吃一惊。令狐潮在城下喊话，请张巡见面。张巡上了城头，令狐潮对他说：“我看到雷将军的勇敢，知道你们的军纪确实严明，但是可惜你们不识天命啊。”张巡冷笑一声，回答说：“你们连做人的道理都不懂，还谈什么天命？”说着，就命令将士出城猛冲过去。令狐潮吓得拨转马头，没命的逃跑。他手下的14个叛将也都被张巡将士活捉了。打那以后，令狐潮屯兵在雍丘北面，不断骚扰张巡的粮道。叛军经常有几万人，张巡的兵不过一千多，但是张巡瞅准机会就出击，总是打胜仗。过了一年，睢阳太守徐远派人向张勋送来告急文书。说叛军大将尹子奇带领十三万大军要来进攻睢阳了，张勋接到告急文书，赶紧带兵到睢阳去。